0: Apreciada familia, un gusto saludarles una vez más en este día Hoy veremos el principio del trabajo ¿Qué dice la Biblia sobre el trabajo? Algunas personas odian el trabajo Algunos les encanta trabajar Otros hacen grandes esfuerzos para evitar hacerlo Otros caen en extremismo que trabajan tanto que no tienen tiempo para otras cosas Si bien hay muchas actitudes diferentes hacia el trabajo Dios tiene una perspectiva clara al respecto. Consideraremos ocho puntos importantes sobre el trabajo. Número uno, el trabajo es ordenado por Dios. La Biblia dice que Dios trabajó. En Génesis 1.1 declara, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y en Génesis 2.2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Al trabajar nos parecemos a Dios, porque Dios tiene la capacidad de trabajar, hacer planes e implementarlos y ser creativo. Además, Dios nos dio la tarea de gobernar y cuidar su creación, es decir, somos sus mayordomos. En Génesis 1.28, en la Biblia dice: Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos, y enchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. También la Biblia declara en Génesis 2.15, Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Número 2, el trabajo es para toda la vida, es decir, mientras el hombre viva, así lo declara Génesis 3.19, En el sudor de tu rostro comerás, el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo serás tornado. En Proverbios 24:10 dice, Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Se dice que de acuerdo a la edad y la salud, el trabajo será remunerador, será para el bien. Y número 3. El trabajo no es un castigo. Dios no creó el trabajo como un castigo, sino como un regalo de realización a la vida. El ser humano no puede hacer nada mejor que encontrar satisfacción en su trabajo. La Biblia dice en Eclesiastés 2.24 No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, dice su palabra. Número 4. El trabajo tiene tres propósitos proporciona dinero, recursos para satisfacer las necesidades de la vida, para proporcionar una calidad de vida en la satisfacción de hacer un buen trabajo y para servir a Dios. En Proverbios 22, 29 encontramos la siguiente declaración. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Así que, Aquí la palabra de Dios presenta que el trabajo es una bendición. Número 5. El trabajo exige obediencia. Incluso cuando el jefe nos está mirando, un buen trabajador es constante y diligente con la tarea y leal a la organización. En Colosenses 3.22 y 23 la Biblia dice, Siervos, obedeced en todo a vuestros amos carnales, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, teniendo a Dios y todo lo que hagáis, dice, hacedlo de ánimo, como al Señor y no a los hombres. Número 6. El trabajo debe hacerse con excelencia. Se debe prestar servicio como al Señor y no a los hombres, lo declara una vez más Efesios 6,6 al 7. La Biblia con claridad se expresa, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios, sirviendo con buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Mis amigos, número 7. El trabajo es honorable. Todas las profesiones y todo tipo de trabajo, suponiendo que sean legales y bíblicamente éticas, son honorables ante el Señor. Toda obra trae gloria a Dios y satisfacción a, a la persona si se hace para la gloria de Dios. En primera de Corintios 10.31 la Biblia dice, Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Y número 8. el trabajo brinda una oportunidad para el testimonio. El trabajo manifiesta un poderoso mensaje tanto verbal como no verbal. El mundo de hoy necesita este poderoso testimonio de la realidad de Cristo y la diferencia que hace en sus seguidores. La Biblia dice en Proverbios 18.9, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Por eso en cuanto al trabajo se refiere, también Jesús es nuestro ejemplo. En Marcos 6.3 la Biblia dice, ¿no es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. En San Juan 5.17 encontramos que Jesús hace referencia al Padre Celestial y dice, Y Jesús le respondió, Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. La señora Elena de Huay hace referencia al trabajo de la siguiente manera. Mientras nuestros primeros padres obedecieron a Dios, su trabajo en el huerto fue un placer y la tierra les daba de su abundancia para sus necesidades. Pero cuando el hombre se apartó de la obediencia, quedó condenado a luchar con la semilla sembrada por Satanás y ganar su pan con el sudor de su frente. Desde entonces debía batallar con afanes y penurias contra el poder al cual había cedido su voluntad. Era el propósito de Dios aliviar por el trabajo el mal introducido en el mundo por la desobediencia del hombre. El trabajo podía hacer ineficaces las tentaciones de Satanás y detener la marea del mal. Y aunque acompañado de ansiedad, cansancio y dolor, el trabajo es todavía una fuente de felicidad y desarrollo y una salvaguardia contra la tentación. Su disciplina pone en jaque la complacencia propia y fomenta la laboriosidad, pureza y firmeza. Llega a ser así parte del gran, del gran plan de Dios para restaurarnos de la caída. Veamos el siguiente comentario, la educación manual entre los israelitas. En el plan de Dios para Israel, cada familia tenía una casa en la tierra, con suficiente terreno que cultivar. Así se proveían los medios y el incentivo para vivir una vida útil y laboriosa de sostén propio. Y ningún plan humano ha podido superar a éste. Al hecho de que el mundo se apartó de él, se debe en extenso grado la pobreza y la miseria que existe hoy. Los israelitas consideraban la preparación industrial como un deber. Se requería de cada padre que hiciese aprender a sus hijos algún oficio útil. Los mayores hombres de Israel se adiestraban en actividades industriales. Se consideraba esencial para toda mujer el conocimiento de los deberes que incumbían a la dueña de casa y la habilidad en el cumplimiento de estos deberes se consideraba como un honor entre las mujeres de la más alta jerarquía. Se enseñaban diversas industrias en las escuelas de los profetas y muchos de los estudiantes se sostenían por el trabajo manual. Veamos el ejemplo de Cristo. La senda del trabajo señalada a los moradores de la tierra puede ser dura y cansadora, pero ha sido honrada por las pisadas del Salvador. Y está seguro el que sigue este camino sagrado por el precepto y el ejemplo. Cristo dignificó el trabajo útil desde sus primeros años. Vivió una vida de trabajo. Pasó la mayor parte de su vida terrenal en el trabajo. Paciente de la carpintería de Nazaret, vestido como trabajador común. El Señor de la vida recorrió las calles de la pequeña ciudad en la cual vivía yendo y volviendo de su trabajo humilde y le acompañaban ángeles ministradores mientras caminaba lado a lado con los campesinos y obreros sin que lo reconociesen y honrasen jesús es nuestro ejemplo en relación al trabajo sin duda alguna mis hermanos el trabajo seguirá siendo una bendición para el matrimonio y para toda la familia que Dios te siga guiando y pueda seguir siendo de bendición en tu familia. Dios bendiga tu trabajo. Querido Padre, gracias por esta enseñanza maravillosa y este principio que nos has dejado para la familia, para el matrimonio, para los hijos. Ayúdanos para hacer tu voluntad. Si en este momento alguno de los hogares, alguno de los matrimonios está pasando por alguna parte difícil en su trabajo señor provee trabajo alimento y que haya paz y gozo en la familia y sobre todo tu presencia sea en cada hogar en el nombre de cristo nuestro salvador amén